0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Sabine Linek und wir reden über Borrelien-Koinfektionen. Und in diesem zweiten Teil werden wir uns unterhalten über, was ist eigentlich Dunkelfeldmikroskopie? Wir reden über isopathische Mittel und Ozontherapie. Hallo Sabine.
1: Hallo Unkas.
0: <lacht> ja, ähm. Die Dunkelfeldmikroskopie ist ja etwas, was du jetzt glaube ich schon seit über 20 Jahren machst und was so dein äh, tägliches Brot ist oder zumindest war. Ähm, ja. Was ist denn das überhaupt genau und wie, in, inwiefern unterscheidet sich die Dunkelfeldmikroskopie von der normalen Mikroskopie?
1: Ja, es gibt die Hellfeldmikroskopie und die Dunkelfeldmikroskopie. Hellfeldmikroskopie wird in normalen Praxen angewendet, auch ähm, wenn man da zum Blutabnehmen geht. Ne, dann wird das alles durchgezählt bei dem Patienten. Wie viel rote Blutkörperchen hat der Patient, wie viel weiße und so weiter. Das ist eingefärbt, das hast du bestimmt schon gehört, so mit Färbemethoden. Wie man das genau macht, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Arzt, also da habe ich noch nicht dran gesessen. Dunkelfeld heißt eigentlich nur, da wird das Licht gedeckt. Also ähnlich, wenn man in einem Raum sitzt und man schaut Dias, dann brauchst du auch einen dunklen Raum. Und durch dieses Dimmen sehen wir die Zellen leuchten. Das leuchtet also. Wir sehen es also auf einem dunklen Untergrund, die hell, ja die leuchtenden Zellen. Das ist Dunkelfeld, also mal so ganz kurz gesagt. Also ein Mikroskop, was abgedunkelt ist. Und die Zellen hell sind und wir färben hier nichts, sondern schauen uns das so an.
0: Ja, was ist denn jetzt davon der Vorteil?
1: Der Vorteil, also ich, ich kenne es ja nur, Dunkelfeld, also ich habe ja vor Jahren das entdeckt, dass man im Dunkelfeld eben den ganzen Menschen drin sieht. Das ist jetzt eine Spezialität von uns, die anderen Dunkelfeld oder viele andere Dunkelfeldtherapeuten sehen das nicht so. Ich habe es auch nicht so gelernt, sondern es kam so plötzlich, dass ich auf einmal so form von Organen gesehen habe. Eins war aus wie ein Herz oder eine Leber. Da hab ich meine, da kann das sein? Das ist ja komisch. Habe ich überhaupt nicht so gelernt, habe das wieder als Akte gelegt. Aber ich habe ja die Ausbildung damals in Würzburg bei dem Dr. Thomas Rau gemacht aus der Schweiz. Der hat da die Klinik in Lustmühlen auch immer noch. Und er ähm, ist ja Arzt, aber macht Dunkelfeld, macht viele, viele biologische Therapien, sehr gute Therapien auch. Und der sagte mal, ja, es kann sein, aber es ist so esoterisch, hat er gesagt, vergesst es gleich wieder, ich bin ja Arzt. Ja? Es kann aber sein, dass man da auch Organe sehen kann. Und ich, da habe solche Ohren gekriegt, natürlich. Was? Da kann man Organe sehen? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon Organe gesehen. Habe es dann aber wieder verworfen, habe gedacht, ach, meine Fantasie. ne, Kann ja die Fantasie mit einem durchgehen und so. Und dann erzählte er noch was Interessantes, was das auch, was das bei mir so richtig reinging. Und zwar erzählte er, er war oft in Amerika und hatte da einen Kollegen, der auch Dunkelfeldmikroskopie machte und er sagt, ich, ihr könnt es gar nicht glauben, der macht das gar nicht wissenschaftlich, so wie Ellen das mal alles so gezeigt hat, sondern er nimmt die Hand des Patienten, schaut im Monitor das Blut an und weiß genau, was der Mensch hat. Und ich weiß noch genau, wie ich gedacht habe, ja, das will ich auch können. Ja, So fing das Ganze dann mal an. Und dadurch, dass also Dr. Thomas Rau damals sagte, es kann sein, dass ihr da Organe seht, hat er ja in, in mir da richtig was entfacht und dann hatte ich, das war dann das zweite große Ereignis, es gab damals, die gibt es leider nicht mehr schon lange tot, jetzt glaube ich, Frau Auras-Blank, ich weiß nicht, hast du schon mal gehört? Nee. Und die hat auch Blut untersucht und ihr Mann war Arzt. Und äh, die hat auch den Menschen dort gesehen. Und ich habe mal in einer Zeitschrift, ich glaube es war Natur und Heilen, habe ich so einen Fahrplan gesehen von der Auras Blank, wie ein Blutstropfen aufgebaut ist. Und da fühlt es mir ja wie Schuppen vor den, vor den Augen. Dass ich, Mensch, das ist ja genau das, was ich auch sehe. Oben der Kopfbereich, da das Herz, da die Leber, das ist ja verrückt. Dann rief ich sie an damals, da war sie schon über 80. Und dann habe ich danach gefragt und habe gesagt, kann es sein, dass ich im Blutstropfen hier auch so den Menschen sehe? Oder ist das was Spezielles von ihnen oder so? Und dann hat sie gesagt, ja, Mädchen, siehst du das jetzt nicht dann gleich? Äh, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Aber hat sie gesagt, geh damit nicht an die Öffentlichkeit. Man hat mich so fertig gemacht, so fertig gemacht. Das hat mich natürlich auch ein bisschen geschockt, ja. Aber ich habe dann auch Patienten von ihr gehabt die mir Berichte mitgebracht haben. Sie hat es ein bisschen anders gemacht. Sie hat, sie ist ins stille Kämmerchen gegangen und hat da die Auswertung gemacht, hat alles aufgeschrieben und dann haben die ihre Berichte, die sie von Frau Auras Blank hatten, mitgebracht. Das war auch toll. Und nach meiner Dunkelfelduntersuchung haben wir das dann auch gesehen. Und das war identisch. Also, das war schon klasse. Aber so fing es an, dass ich dann eben sicherer wurde. Ne? Natürlich haben viele Patienten am Anfang gelacht. Im Himmel ist ja Marken. Was erzählen sie für einen Unsinn und so. Aber mittlerweile lachen nicht mehr viele unkass, weil ähm, es ist jetzt so, dass das langsam alles wissenschaftlich bewiesen wird. Ich bin auch in der Forschung tätig mit Physikern oder auch mit Ärzten. Ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen, da bin ich also ganz happy, den wollte ich immer kennenlernen, den Dr. Bruce Lipton kennengelernt, der Zellbiologe, mhm. der vor 50 Jahren die Epigenetik erfunden hat. Und äh, da war ich auch zu einem Seminar, der ja sagt, dass die roten Blutkörperchen kleine Menschen sind, ne? mit kompletten Stoffwechsel und auch jedes Protein. Das heißt, durch ihn kann man das jetzt wissenschaftlich beweisen, durch ihn und durch die Wasserforschung von Professor Pollack. Vierte Phase des Wassers, das heißt, das Wasser speichert Informationen. Dies alles zusammen ergibt eine völlig neue Medizin und eine völlig neue Diagnostik. Ich war einfach die Erste, die das entdeckt hat. Es ist eben nichts Esoterisches oder sowas. Die haben mich immer in die esoterische Ecke gestellt. Und jetzt bin ich dabei, das richtig zu beweisen mit Hilfe dieser Wissenschaftlern, dass da etwas hinter ist.
0: Ja, ich habe übrigens mit äh, Polek ein Interview geführt und auch mit Dr. Thomas hm. Kahn. Äh, The Heart is Not a Pump.
1: Ja, genau. Und hm.
0: Äh, hm. ja, äh, das sind sehr, sehr, sehr spannende Themen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich kann den ganzen Menschen in einem Blutstropfen sehen, kannst du das, wie, wie du hast gesagt, da oben ist der Kopf, unten sind die Beine und so weiter. Genau. Äh, wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: schwierig, ja, ich, im Radio das zu erklären. Normalerweise habe ich dann immer etwas zur Hand, das ich zeigen kann, ja. Aber man muss sich das vorstellen, wenn man den Blutstropfen hat und man nimmt so ein Quadrat daraus, also die Zippwiegel am Rand, den Rand nicht ganz weglassen, aber so ein bisschen schon, wo es ausgefranst wird, das schaue ich mir dann nicht mehr an. Sagen wir mal diesen Quadrat, ne? ich sehe das einfach so quadratisch. Und im oberen Bereich ist die Kopfregion. Da ist das linke Auge auch auf der linken Seite, das rechte Auge auch. Angenommen, der Patient hat eine Augenkrankheit jetzt, grüner Star oder droht zu erblinden, dann sehen wir das Auge. Ich habe so unzählig viele Fotos davon. Und das ist, als wenn das Auge aus dem Orbit uns anschaut. Das ist so fantastisch. Und mittlerweile habe ich jetzt eine riesige Vergrößerung, eine zehntausendfache Vergrößerung, hier in Gifhorn, wo ich gerade bin, da sieht das noch ein bisschen spooky-mäßig aus, wenn da jetzt so Organe auftauchen. Das sieht interessant aus. So, und dann geht man weiter runter. Sorry, sorry, ich dich
0: mal kurz unterbrechen darf. Das heißt, du ja. guckst dir den Blutstropfen an und in dem Moment, wo es jetzt eine Problematik an irgendeinem Organ gibt, wird das mhm. bildlich sichtbar in dem Blutstropfen? Habe ich das so ja. richtig verstanden?
1: Ja, genau. Wir sehen eben nur erkrankte Organe oder äh, die ja, die uns warnen. Nicht? Das ist richtig, das Blut informiert uns regelrecht. Beispiel, wo man es sehr gut sehen kann, wenn wir jetzt äh, Bild hätten, könnte man das sehr gut zeigen. Also im Herzbereich, wie oft habe ich schon, wie viele tausende Male das Herz gesehen? die Aorta, wenn das nicht frei war, ja oder Gefäße, die dazu waren. Also fantastisch. Die Patienten, die jetzt nicht medizinisch gebildet waren, haben das erkannt und haben gesagt, boah, das ist ja ein Herz, das ist ja ein Herz. Ne? Mhm. Also Und die hatten dann tatsächlich auch was mit dem Herzen. Also das klingt, fragen, ja, das,
0: das klingt ja schon ziemlich äh, abgefahren <lacht> spooky, muss ich sagen.
1: Ja, ist aber so. Und was äh, was, was, so? was,
0: was wäre denn ein Erklärungsmodell dafür? Wie kann denn das überhaupt sein?
1: Das sage ich ja, Klärungsmittel sind wir jetzt ja dabei mit Professor Pollack, vierte Phase des Wassers, Information, denn eine Zelle hat ja dieses EZ-Wasser, von dem er immer spricht, ähm, zu über 90 Prozent und natürlich auch der Bruce Lipton, der ja auch sagt, dass die roten Blutkörperchen kleine Menschen sind. Das ist doch das Fantastische.
0: Ja, ja, aber du siehst ja nicht den ganzen Menschen, das könnte ich ja noch verstehen, wenn du sagst, äh, der ganze Mensch ist da sozusagen in diesem Nein. Wassertropfen gespeichert, sondern es 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 kommt ja eine Information scheinbar für dich als Therapeuten aus diesem Blutstropfen hervor. Und das, 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 das genau. ruft das ruft ja nach einer Intelligenz sozusagen, als wenn da eine ja. Botschaft für dich drin stecken würde. Für dich als Therapeuten, der darauf genau. gewartet hat, dass irgendjemand das Licht an seinem Mikroskop dimmt.
1: Ja, wenn er nämlich auch sagt, und er sagt ja, in jeder Zelle ist der Mensch, in jeder Zelle. Und wir haben ja Billionen von Zellen. Dann gibt das natürlich eine Einheit, wenn wir da durchgehen. Und wir haben ja Bildekräfte in der Natur. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch Augendiagnose oder sowas. Da gibt es ja auch einen Plan, wo was ist, wo du den Kopf siehst, wo du die Leber siehst, wo du die Wirbelsäule siehst. Und das ist immer gleich. Oder es gibt die Ohrakupunktur, nicht? dieses Baby, dieses Umgedrehte und so weiter. Oder es gibt Hand, in der Hand gibt es auch verschiedene Punkte oder im Rücken die Hedge und Zonen und so weiter. Der Mensch bildet sich anscheinend in unserem Körper immer wieder ab. Bloß mit dem Blut hat vor mir eben noch gar keiner entdeckt. Ne? Zumindest ja, aber es ist jemand, halt der ganz
0: so Aber es ist halt immer der ganze Mensch, der sich abbildet im Ohr, im Fuß und so weiter. Aber da sagst du ja tritt etwas in in, in, in die Sichtbarkeit, genau. was jetzt eine Problematik hat und das wird, das ist ja dann für dich ein Indiz, auch dann, wo du dran, ja, welches Organ gerade betroffen ist und was, was jetzt gerade der, der Heilung bedarf, oder?
1: Ja, genau. Und wir fragen ja auch nicht, was der Patient hat. Wir müssen leider, weil wir zertifiziert sind, vorher in den Bögen viel abfragen. Aber wir sagen immer vorne lassen oder die sollen das bei sich behalten. Wir wollen das nicht wissen, weil es gibt ja auch viele Fehldiagnosen und sowas. Also ich zum Beispiel, wenn ich das mache, ich gehe immer gerne so ganz frei ran, ich möchte gar nichts wissen, außer den Namen des Patienten. So, und dann ergibt sich das. Und dann gehen wir da durch und dann sehen wir eine ganze Menge, was der Patient hat. Und die wundern sich natürlich. Ja? Und ich sage, oh, haben Sie was mit der Schilddrüse? Ja, was ist mit Ihrer Leber? Ne? Da sehen wir auch, was sind Sie oft müde? Haben Sie das? Haben Sie das? Es geht sogar so weit, dass man auch Kniearthrosen sieht oder sogar Verletzungen. Ich hatte einen Patienten, das sah ganz furchtbar aus, da war ich im Gelenkbereich unten im Knöchel. Und es sah aus wie ein zerfetzter Knöchel. Es waren Knochenteile, äh, so zersplittert und auch blutig. Und da habe ich gesagt, boah, das sieht ja schlimm aus. Was haben sie mit ihrem Knöchel? Äh, das sieht aus, als wenn ein Auto rübergefahren wäre. Guckte mich so an und sagte, ja, so war's. Da ist sein Auto rübergefahren und der Knöchel wurde wieder zusammengenäht. Und er hat immer noch da Probleme und es tut ihm weh. Und das haben wir in Blutstropfen gesehen. Nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, unkas deswegen ich ja ich ja.
0: ja, faszinierend. Also <lacht> aus einer anderen Welt. Ich würde das unheimlich gerne äh, mal selber sehen, vielleicht sogar in meinem eigenen Blutstropfen, weil ja. da mal vielleicht die Möglichkeit besteht. Machst, machst du das noch aktiv?
1: Nein, ich habe mich jetzt aus den Praxen rausgezogen. Ich habe ja acht Heilpraktikerinnen, die in den Praxen auch arbeiten. Das würde nicht mehr gehen, weil ich sehr viel Außenarbeit mache. Wie gesagt, nicht ne, die Fernsehsendungen oder Vorträge. Ich bin jetzt gerade wieder unterwegs. Morgen fahre ich nach Österreich. Da halte ich fünf Vorträge. Ein mit Akiko Stein, also die Europa-Beauftragte Wasser von Dr. Imoto. Dann ein <lacht> Vortrag mit Penny McLean. Die kennt man noch von... Von, aus der Musikzeit, Lady Bump ne? oder Fly Robin Fly. Die älteren Zuhörer werden Sie wohl noch kennen. Und äh, mit ihr hatte ich auch einen, einen Vortrag zusammen, auch über das Blut, so wie ich es sehe, und wie sie es im spirituellen Bereich sieht. Und dann halte ich noch drei Vorträge. Ich glaube, einmal über das Herz, einmal über Krebs und Demenz und einmal über die Sanationstherapie Und danach bin ich in einem Hotel, halte da Vorträge. Also meine Zeit würde es nicht mehr erlauben.
0: Ja, okay. <lacht> Schade. Ja, ähm, wir haben ja jetzt über Bereling gesprochen. Wie... Ähm, Zeigen die sich denn im Dunkel, in der Dunkelfeldmikroskopie? Du hattest eben schon mal erwähnt, naja, also bei der chronischen Müdigkeit, da sitzen dann in der Leber. Das heißt, äh, du nimmst jetzt nicht ein Stückchen Leber oder einen Blutstropfen aus der Leber, sondern du entnimmst mhm. den Blutstropfen, wo auch immer, aus dem Finger. Aus dem
1: Finger. Aus dem Finger.
0: Und siehst dann in dem Blutstropfen, dass in der Leber Borrelien sitzen.
1: Genau, im Leberbereich. Du musst dir vorstellen, dass dieser Blutstropfen aufgeteilt ist in Areale. Und wenn ich im Leberbereich bin, dann kann man dann die Borrelien sehen, aber nicht nur das. Was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass Borrelien sehr schnell Gefäße zumachen. Also deswegen, die Müdigkeit ist nicht nur, weil die ein paar Borrelien haben, sondern das sind meistens Gefäße zu. Das geht dann noch einher mit Völlegefühl, Bauchdruck, sowas auch. Ne? Kann dann auch noch andere Probleme machen, aber das kann ich dann sehen. Oder völlige Übersäuerung der roten Blutkörperchen, dass dann gar nichts mehr fließt, ja. Also wenn da nichts mehr im Fluss ist, weil in der Leber haben wir die ganze Energie. Früher hat man im Mittelalter auch gesagt, die Leberenergie, das ist das hat einfach wirklich mit Kraft und Energie zu tun. Ne? Müdigkeit ist der Schmerz der Leber.
0: Okay, also wen das Thema Dunkelfeldmikroskopie weiter interessiert, da du hast einige Vorträge, also einiges gut, eine ganze Reihe von Vorträgen auf YouTube, die man sich da angucken kann und da gibt es dann natürlich Bildmaterial dazu, das schaffen wir hier natürlich im Podcast nicht so,
1: Ach so sehr. Was, ich mache schon auch noch Dunkelfeld, ähm, auf Messen häufig bin ich anzutreffen. Ich mache auch äh, sogenannte dunkelfeldtage auch in der Schweiz oder in Österreich oder so, das mache ich auch. Oder bei ganz schwierigen Fällen, wenn ich in der Praxis bin, wenn ich gefragt werde von meinen Damen oder so, dass ich da noch mal rüber rübergucke, mache ich das auch. Aber es ist nicht mehr so, dass man mich jetzt ganz normal buchen kann, wie in den, mhm. ja, in den letzten 25 Jahren, kann man so sagen, ne? ja
0: okay ja wie sieht denn dann ähm, für dich jetzt jetzt kommt jemand mit Borrelien du hast die irgendwo entdeckt die sitzen wo auch immer ähm, mhm. mit auch was für, auch immer für eine Symptomatik wie sieht jetzt so dass der das weitere Protokoll für dich aus dann
1: also erstmal, auch wenn sie jetzt überall sitzen, wichtig ist, sie gehen ja immer in die Schwachstellen. Und in den Schwachstellen sehen wir dann eben auch, dass Gefäße zu sind oder dass das Blut nicht mehr so gut fließt oder ganz dick ist, ne? so wie Pudding, das muss man so dazu sagen. So, und dann schauen wir, aha, wenn Gefäße zu sind zum Beispiel und Borrelien da sind ist Ozon das Mittel der Wahl. Ozon ist dreiatomiger Sauerstoff, also Sauerstoff, der sehr stark wirkt, kann deshalb auch Gefäße aufmachen, wenn die verstopft sind. Die werden dann auch damit geöffnet. Und Ozon tötet Borellchen im großen Stehen ab. Wir können das immer verfolgen, wenn wir eine Behandlung gemacht haben, dann sehen wir, wie die zigtausende tote Borrellchen da liegen und dann nur noch abtransportiert werden müssen von der Leber und von der Niere und so. Ne? Und dann nach ein paar Wochen sieht man da dann gar nichts mehr, weil sie sind dann einfach weg. Hm. Ja, Ozon, hat ja jetzt, Ozon hat ja,
0: Ozon hat jetzt mit Ozonloch und so weiter jetzt nicht den besten Ruf, giftiges Gas Na. und so weiter. Das muss du ja, vielleicht noch ein bisschen
1: ganz anders, wenn man es
0: spritzt. Ja, das noch ein bisschen ja. ausführen. Wie kann ja. das ein Heilmittel sein?
1: Ja, also wir atmen das nicht ein, um Gottes Willen. Ja, das ist eben, das wäre giftig, wenn man es einatmet. Einatmen kann man es nur in ganz geringen Dosen, so bei 9 MÜ oder so. Dann kann es auch heilend sein, wenn man jetzt zum Beispiel eine Erkältung hat und man atmet so ein bisschen Ozon ein, ist das gut. Aber nicht bei 50 MÜ oder sowas, das würde die Lungen, Lungenbläschen zerstören und die Lunge, das wäre überhaupt nicht gut. Aber wenn man es spritzt, hat es sehr, sehr viele Vorteile. Also es öffnet eben Gefäße, tötet Bakterien ab, öffnet die Zelle, sodass wir, wenn wir andere Medikamente spritzen, und wir spritzen manchmal bis an die 15 Medikamente noch dazu, deswegen heißt es Sanazon, wir machen nicht nur Ozontherapie, sondern es ist ein Gemisch von sehr vielen anderen Heilmitteln. Das ist eben ein Vorteil, die Zelle öffnet sich, das Medikament wird eingeschleust, Zelle macht sich dann wieder zu. Und es ist ein sehr gutes Lebermittel, also es macht auch recht fit. Ja? Es ist also gleich so ein, so ein Fitmacher. Ja, wie ist denn da
0: der Wirkmechanismus? Also Ozon ist ja ein instabiler Sauerstoff, also O3, und ist mhm. äh, hochreaktiv und oxidiert eigentlich so alles, was so in die, in die Quer kommt. Ja, das hat den mhm. Vorteil, dass es halt wirklich auch Viren und Bakterien und so weiter oxidiert, also unschädlich macht. Mhm. Ähm, hat eine relativ kurze Reaktionszeit. Aber wie, kann mhm. das, wie können jetzt solche Phänomene auftreten, wie, du hast gesagt, für Gefäßerweiterung, hm. Und, Nicht Erweiterungen,
1: äh, nein, 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 das wäre ja falsch. Sorry? Dass die, die zu sind, dass sie geöffnet werden. Wir geöffnet haben da zum Beispiel mhm. Fälle, wo die Heizschlagader nachweislich zu war, ne? wo wir die Berichte gesehen haben, auf dem Tisch liegen hatten und nach der Behandlung da eben alles frei war, dass die Ärzte das sogar feststellen konnten. Also das ist damit gemeint, ne, mit Freimachen, dass das Blut wieder durchfließt. Also Ozon ja, hält ungefähr nur zehn Minuten. Also viele denken, dass man jetzt Stunden und Tage und Monate damit schwanger geht. Natürlich nicht, es zerfällt sehr schnell. Aber das Gute ist, dass der Sauerstoff, der wird, sagen wir mal, schärfer gemacht. Ja, Der wird äh, stärker gemacht, viel stärker. Und, und, und das Blut... Das, das haftet sich eben so. ne? Die roten Blutkörperchen werden ganz stark, so kann man das dann sagen. Und durch diese Stärke passiert das dann, dass die Gefäße eben auch frei werden und auch die Borrelien oder Bakterien abgetötet werden. Also eigentlich ist es so, als wenn, als wenn, als wenn das so ein bisschen so ein Schubs gibt, ne? so einen Anschubs, der dann weiter wirkt. So kann man es sagen. Weil, aber es ist nach zehn Minuten definitiv verflogen. Also man kann jetzt nicht mit einer Ozonspritze irgendwo hinfahren und nach 20 Minuten das spritzen wollen. Dann ist da kein Ozon mehr. Ne? Das löst mhm. sich auch. Mhm.
0: Äh, Kommt es dabei auch zu, wir haben es ja äh, bei unserem Körper mit einer mit einem Symbionten zu tun. Also, wir, haben, wir sind ja zu 99 zu 90 Prozent äh, vom genetischen Material her erstmal äh, Bakterien, ja, sogenannte Biom, Mikrobiom. Äh, Gibt es aber auch Kollateralschaden? Also, schädigen wir damit auch einen Teil von unserem Körper?
1: Nur wenn man jetzt zum Beispiel über den Darm, die Darmbegasung, jetzt sehr viel macht, sagen wir mal, man würde 15, 20 oder mehr Darmbegasungen machen. Wenn man nur ein paar macht, wäre das gar kein Ding. Äh, dann sollte man wieder gute Darmbakterien geben. Wenn man das intramuskulär gibt oder über die Vene, nein, dann braucht man das nicht. Dann haben wir da überhaupt keine Schäden äh, im Darm bemerkt durch die Therapie. Nur wenn man direkt am Darm geht, klar, man geht dann direkt dran, dann können eben auch gute Darmbakterien da vernichtet werden mit ne? und, und jetzt über
0: das gut. über das Blut äh, systemisch mhm. so, sozusagen äh, nicht?
1: Nein, nein.
0: Das heißt, das heißt, das Ozon gelangt dann nicht bis in den Darm oder?
1: Vielleicht, ja, bestimmt nicht direkt. Also wenn es über die Vene geht, gelangt es sehr schnell in den Kopf und ins Herz, ist ja klar, ne? so und diese Geschichten. Und wenn man eine Darmbegasung machen möchte, deswegen gehen wir bei Darmbegasung so vor, wenn wirklich jemand etwas mit dem Darm hat, dann wirkt es da eben am schnellsten und am besten. Also, nee, das Ozon, dass das direkt in den Darm kommt, nein. Eben durch diese anderen Medikamente, die noch drin sind, wirkt es auch positiv auf den Darm, aber das kann nicht sein, das haben wir noch nie erlebt in den über 20 Jahren, dass, wenn man das über die Vene macht, dass das, dass das Bi Biom kaputt geht, nein.
0: Das heißt, das heißt, das Ganze ist ähm, jetzt in der, in der Eigenbluttherapie äh, so semisystemisch, äh, hat wir also schon, 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 so lokale, nehmen. so einen lokalen Fokus, das Ganze.
1: Wir machen keine Eigenbluttherapie, machen wir nicht. Wir machen so. über und oder intramuskulär, subkutan oder eben über den Darm, aber keine Eigenblut. Das
0: also das, ein, das Einspritzen des Reingases.
1: Ja, oder eben Hyperbar. Hyperbar ist kein Eigenblut. Hyperbar ist kein Eigenblut. Also Hyperbar läuft so, dass man über die Vene 150 Milliliter in ein Glasgefäß reingibt, dann kommt Ozonsauerstoff dazu, man verschüttelt das und dann läuft es über die Vene wieder zurück. Eigenblut ist was anderes, wenn man das mit Ozon vermischt. Wenn du das jetzt meinst, dann nimmt man ein bisschen Blut, Ozon vermischt es in der Spritze und spritzt es dann. Und dann sind? Da
0: habe ich jetzt den Unterschied nicht verstanden. Hm.
1: Ja, es ist ein Unterschied. Es ist, es ist ein Unterschied. Also das, das heißt nicht Eigenbluttherapie. Das heißt hyperbare Ozontherapie. Ja, aber das Weil in beiden
0: Fällen, sorry, ich es in beiden Fällen ich nehme Blut,
1: verschüttel das. Und man arbeitet mit Druck. Es mhm. geht ziemlich schnell über die Vene zurück. Deswegen hyperbar, ne? Das geht mit Druck. Und wenn man eine Eigenbluttherapie mit Ozon in einer kleinen Spritze macht, ist erstmal ohne Druck und ähm, hat auch eine, hätte eine völlig andere Wirkung. Also das machen wir so nicht. Keine Eigenbluttherapie. Das ist doch, das ist doch ganz anders, eine Eigenbluttherapie. Ich habe das am Anfang mal gemacht, so die ersten Jahre. Da muss man jeden Tag behandeln. Da fängt man mit 0,1 Milliliter Blut an. Und dann nimmt man 0,2, 0,3, 0,4. ist eine völlig andere Behandlungsweise. ist anders.
0: Okay, also du entnimmst hm. wie viel Blut?
1: 150 Milliliter, das machen unsere Krankenschwestern.
0: Das okay. mache ja, gut. Ja. Ja. Und das geht in einen Druckbehälter. Ja.
1: Genau, wir haben spezielle Geräte, die sehr teuer sind, diese Ozongeräte. Die sind wirklich ziemlich teuer. Die sehen auch so ein bisschen aus wie aus der Luft- und Raumfahrt in <lacht> so einem schönen Mintgrün, ja. Und äh, ja, und da kommt das Blut eben rein, die 150 Milliliter, und das Gerät macht es, dass dann auch Ozon nach reinkommt und die Krankenschwestern verschütteln es und der Patient hat dann wie so ein Butterfly da liegen und dann kommt dieses Blut mit dem Ozon, was sich dann so gebunden hat, zurück über die Vene. Das ist hyperbar. Mit Druck, ne? mit einem gewissen Druck.
0: Der gewisse so, Druck kann... geht jetzt vom Gerät aus in die Vene dann? Genau. Oder?
1: Ja, mhm. man kann es schnell oder auch langsamer stellen. Also wir haben jetzt unsere immer so bei ungefähr 20 Minuten, also nicht zu schnell. Nicht? Man, ja. kann es auch, ne? man kann es auch in sechs, sieben Minuten durchpeitschen das Blut <lacht> machen, weil das hätte zu starke Reaktionen beim Patienten. Ne?
0: Mhm. Okay. Aber verstehe. es geht auch
1: nicht tropfenweise rein jetzt oder so, sondern schon mit Druck.
0: Ja, okay. Wie sieht es denn mit eigentlich dann mit anderen Viren und Infektionen aus? Wir hatten eben Epstein-Barr, wir hatten Herpes angesprochen. Werden die, mhm. sind, werden die von dem Ozon dann auch sozusagen mitbehandelt?
1: Ja, aber nicht alleine. Da brauchen wir ein isopathisches Mittel, was diesen Virus dann ähm, ja rauskitzelt aus dem roten Blutkörperchen. Okay, das was ist ein isop
0: isopathisches Mittel?
1: Das sind Mittel von, darf ich Firmen sagen? Weiß ich ja nicht. Oder ist das Schleichwerbung?
0: Dann, äh. dann sage
1: ich mal von dem Professor Enderlein. Das ist ja derjenige, der ja. das Dunkelfeldmikroskop erfunden hat. Und er hatte damals auch eine Firma gegründet. Und das sind Mittel, die wie soll man sagen, isopathisch heißt ja Gleiches mit Gleichem behandeln, nicht Ähnliches mit Ähnlichen, sondern Gleiches mit Gleichem. Das sind so sogenannte Pilzkulturen, kann man so sagen, die also ein krankes Blut wieder in die Gesundheit zurückentwickeln können. Also Beispiel, wenn wir jetzt sehr dickes Blut haben. Wir haben einen Patienten, der hat hohen Blutdruck, oft Schwindel, Thrombosegefahr, Krampfadern, alles sowas, was mit dickerem Blut zu tun hat, auch mit Tromben. Und da gibt es ein isopathisches Mittel, das ist eben ein Pilz. Wenn man den spritzt, entwickelt sich das Blut wieder zurück. Das heißt, man kann zusehen, wie diese Trompen aufgelöst werden. Das ist eins von vielen Beispielen. Man, also wie das ganz genau funktioniert, in dies, zu dieser Firma wird man nie eingeladen und kann man nicht schauen, wie die das machen. Das ist ziemlich geheim, ne? Aber okay. ist natürlich total öffentlich, kann man überall kaufen, das ist ja keine Frage. Aber Sie geben keinen Einblick Heilpraktikern oder Ärzten, wie das da ganz genau funktioniert. Das ist wohl Ihr Erfolgsgeheimnis, ist aber super. Die Isopathie ist ganz toll. Sie haben zum Beispiel auch Haptene. das hat auch noch mal mit Bakterien zu tun. Zum Beispiel, wenn wir diesen Krankenhauskeim im Blut haben, den Staphylococcus aureus, hast du bestimmt auch schon mal gehört dann gibt man ein Hapten rein. Das ist also auch ein isopathisches Mittel. Das heißt, wenn man das spritzt oder einnimmt, dann äh, sind zellwandfreie Formen, das muss ich vorher noch sagen, also durch dieses Bakterium ähm, werden, sind die Zellwände eingedellt. Also normal ist es rund, es ist eingedellt. Und eingedellte Zellen werden von unserem Körper nicht als böse erkannt. Er sagt, ach, du gehörst ja zu mir. Ne? Die sind so, so, so wie versteckt. Also die gehören jetzt äh, in den Körper. Und diese Haptene decken auf, du gehörst ja eigentlich gar nicht in diesem Körper. Und dann wird dieses Bakterium angegangen, zurückentwickelt und abgetrieben, <lacht> würde ich gerade sagen, ja, und natürlich äh, ausgeschieden. Und das sind diese isopathischen Mittel, die wunderbare Heilerfolge haben.
0: Ja, das, das ist jetzt auch, der. hast du gerade schon den Prozess beschrieben, ähm, wie die Viren jetzt, sorry, die Bakterien, also die Borrelien zum Beispiel oder auch die Viren, nee Quatsch, von den Viren war die Rede, äh, zum mhm. Beispiel von Herpesviren, wie die aus der Zelle herauskommen.
1: Genau, und dann werden sie mit Ozon abgetötet. Denn sonst, wenn sie da liegen bleiben, würden sie ja wieder gleich reingehen irgendwo. Ne? Ja, okay. Ja, da haben wir wunderbar diese, diese Zweierwirkung mit Ozon und diesen isopathischen Mittel. Ich habe früher am Anfang immer nur dieses isopathische Mittel gegeben und habe mich gewundert, dass die zwar mal kurzzeitig reduziert waren, die, Willen, äh, die Viren, aber sie kamen dann immer wieder, waren immer wieder da. Bis ich dann mir diesen ganzen Prozess noch mal angeschaut hatte im Dunkelfeld, da dachte ich, aha, das brauchen wir noch mit. So. Und jetzt kriegen wir die aus der Zelle sehr gut weg.
0: Okay, also das Ozon äh, selber dringt jetzt nicht in die Zelle ein und äh, macht die N da platt.
1: Nein, nein,
0: hm. das ist okay.
1: nicht
0: mhm. spannend. Mhm. Ist das äh, sind diese isopathischen Mittel? Ist das so die einzige äh, Technik oder gibt es noch andere Techniken? Um die
1: Nein, ich habe auch homöopathische Mittel in, in unseren Praxen und wir haben auch Kuren, also das sind dann richtige Kuchen, so Eiweißpeptide, wir arbeiten da äh, zum Beispiel, dass die Milz besser arbeitet oder mit Glutathion auch oder äh, Prostatakuren, Thymus, solche Sachen auch, die also auch das Immunsystem stärken und und einfach die Zellstruktur in diesem Organ wieder stärken, ne? dass das wieder sehr gut wird. Und vielleicht auch ganz positive Auswirkungen hat. Zum Beispiel so eine Milzaufbaukur ist sehr gut für die Schönheit, Haut, Haare, Fingernägel, Jugendlichkeit. Man kriegt eine richtig schöne Haut davon. Selbst großporige Haut wird dann wieder kleinpuriger oder man sieht die Poren gar nicht. Also es ist schon sehr verblüffend. Da gibt es schon tolle Sachen. Und das je nach Fall wird eben immer dann entschieden, wenn die Patienten bei uns sind, aha, das würde ich reintun, das würde ich reintun, da ist ein Virus, müssen wir das reintun. Entgiften machen wir sowieso immer, jeden Patienten entgiften und entsäuern, das ist auch ganz wichtig. Und dann fragen wir den Patienten auch, ob er das so haben möchte, sagen wir eben auch den Preis. Und nach der zehnten Behandlung schauen wir uns das wieder an. Wir machen ja Fotos, Unkas, wir machen Fotos, wenn wir durch den Blutstropfen gehen, je mehr Fotos wir machen, desto schlechter ist das Blut, weil äh, gesundes Blut ist ziemlich langweilig. Da haben wir nur die roten Blutkörperchen, die im Plasma schwimmen, und die weißen und ja, äh, noch ein paar Lymphozyten und so, also noch wenige Sachen, aber und das und das Blut tanzt, das ist richtig schön, und mehr ist da nicht zu sehen. Je mehr wir da drin sehen, Gebilde. Je Fäße, die zu sind, Viren und Bakterien, desto mehr Fotos bekommen die. Und nach der zehnten Behandlung gehen wir wieder durch. Die bringen ihre Fotos mit und wir vergleichen. Vorher und nachher können wir dann eben genau sehen, was hat sich getan.
0: Das ist natürlich äh, ein schönes Feedback dann auch für den Kunden. Ne? Also nicht nur der eigene ja. Fortschritt, was die Gesundheit angeht, dass man auch was in der Hand hat sozusagen, was man sich angucken kann, sagen, okay, mein Blut sah vorher so aus und jetzt sieht es so aus.
1: Ja, ja, und die zweite Sache, was ganz wichtig ist, wir fragen dann nochmal alle Symptome ab, weil wir schreiben alle Symptome mit. Ne? Also wenn jetzt der Patient sagt, er hat Schwindel, sein rechtes Knie tut weh oder er hat Nasennebenhöhlenprobleme oder konnte nicht gut sehen oder was auch immer. Das fragen wir dann ab und dann hören wir ja und sagen, ach ja, Mensch, der Schwindel ist jetzt weg oder was auch immer. Also das ist dann auch nochmal ein ganz gutes Feedback.
0: Ja, okay. Gut, ähm, dann äh, würde ich jetzt noch zu den Community-Fragen kommen. Ich habe an der Stelle gedacht, so, das Interview ist jetzt gleich vorbei. Wir machen jetzt noch schnell zwei, drei, vier Fragen und äh, das war's dann. Aber ähm, Sabine hat die Fragen sehr ausführlich beantwortet, was ja auch schön ist. Und wir sind dann auch noch so ein bisschen ins Plauschen gekommen. Es wird also noch spannend im dritten Teil. Und deswegen machen wir da für heute den Sack zu in diesem zweiten Teil. Und bleibt dabei, es wird nochmal richtig spannend im dritten Teil. Ciao, schönen Tag noch.